1: Mr. Carlisle?
0: Doctor, how about that?
1: Please lie down.
0: Can you read minds? Yes, I can, under the right
2: circumstances.
0: Hereinspaziert, hereinspaziert, meine Damen und Herren, ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge Nummer 95 mit Arabella Wintermeier. Hi. Konrad Mildner. Hallo. Und heute lassen wir unser altes Leben zurück und schließen uns einem herumziehenden Jahrmarkt an, denn Guillermo del Toro's neuer Film Nightmare Alley ist jetzt auch in den deutschen Kinos zu sehen. Ich bin Lukas Bawenschik. Hi. Arabella welche Rolle würdest du bei so einer umherziehenden Zeitshow denn am liebsten übernehmen? Messerwerferin, Mentalistin, Dompteurin, wo siehst du dich da?
3: <lacht> oh, das ist gleich eine knifflige Frage zum Einstieg. Ich glaube, ich habe keines dieser Talente. Ich glaube, am realistischen mhm. wäre dann noch ähm, der Präsentierer der Show vielleicht. Also der vielleicht so am Anfang so ein bisschen einführt in das Ganze mhm. und die einzelnen Acts vorstellt. Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen. Oder wäre vielleicht noch am ehesten an dem was ich sonst auch von meiner Arbeit gewohnt bin.
0: Ah, okay, also du wirst äh, Jahrmarktschreierin. Und Konrad, genau. wie sieht's bei dir aus? Jongleur, Clown, Seiltänzer, was schwebt dir vor? Ich wäre, glaube ich, ich, wär, glaub ich, als
1: Lockvogel ganz gut. So irgendwie in so, 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 so alles, was so im Bereich äh, Hütchenspielerei oder wo man jemanden im Publikum braucht, <lacht> der irgendwie so Teil vom Spiel sein muss, vom Act sein muss, da bin ich, glaube ich, da bin ich, glaube ich, ganz gut.
0: Der hat Spaß dran. Ja. Ich werde natürlich Geek. Ich beiß gern Hühnern den Kopf ab. Davon <lacht> aber werden wir gleich noch genug hören. Konrad, du bist zum allerersten Mal bei Katz und vielleicht für manche Hörer hier eine neue Stimme. Und obwohl ich dich natürlich gar nicht kenne und nie getroffen habe, kriege ich da gerade so eine Eingebung. Ich glaube Du, du schreibst für einen Filmblog namens Cinema Forever und du arbeitest an der Filmuniversität Babelsberg und studierst dort auch und äh, außerdem wirkst du an einem neuen politischen YouTube-Format namens Scroll mit. Stimmt das alles? Haben die Stimmen aus dem Jenseits mir die Wahrheit gesagt? Ich bin, ich bin echt beeindruckt, also ja, das ist, ist mhm. korrekt, ja. Ja, das ist erstaunlich, weil ich noch nie zum Beispiel während der Berlinale-Zeit auf deiner Couch geschlafen habe oder sowas. <lacht> Ähm, und Arabella, du warst ja auch hier schon zu Gast. Du bist Redakteurin unter anderem für Phoenix, für Taz und für den Freitag. Du warst zuletzt zu hören bei unserer Folge über House of Gucci. Äh, auch das sind natürlich Stimmen aus dem Jenseits. Habe ich hab ich auch in diesem Fall da richtig gelegen?
3: Absolut beeindruckend. Der nächste Stenten Carlyle, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja gut, ähm, das ist eine ganz gute Überleitung, denn wir sprechen heute über Nightmare Alley von Guillermo del Toro, die zweite Filmadaption des gleichnamigen Romans von William Lindsay Gresham aus dem Jahr 1946, erzählt wird von dem gerade schon angesprochenen Stanton Carlyle, gespielt von Bradley Cooper, der in seiner ersten Amtshandlung als Protagonist sein eigenes Haus mitsamt der Leiche eines älteren Herrn in Brand setzt und dann läuft er davon und landet wie viele davongelaufene im Jahrmarkt, er heuert als Schausteller an und lernt die Geheimnisse des Geschäfts. Bald ist er mit dem Geek, der Hühnern den Kopf abbeißt, genauso vertraut wie mit den Tricks der Wahrsagerin Madame Sima, denn genau mit ihrer Mischung aus Jahrmarktpsychologie, Allgemeinwissen, Beobachtungsgabe und kluger Rhetorik erarbeitet er sich zusammen mit seiner Assistentin Molly, das ist Rooney Mara, bald eine Karriere als populärer Mentalist, Künstlername The Great Stanton. Doch nicht nur die Therapeutin Lilith Ritter, gespielt von Kate Blanchett, kommt ihm schnell auf die Schliche, auch vor seiner eigenen mörderischen Vergangenheit kann er nicht ewig davonlaufen. Die erste Fassung des Films drehte 1947 der Brite Edmund Goulding, also nur ein Jahr nach der Veröffentlichung des Buchs, mit dem Darsteller Tyrone Power. Del Toros Ziel war es, kein Remake dieses Films zu drehen, sondern zu den Wurzeln, also zur Romanvorlage zurückzukehren. Es ist sein erstes Projekt, seit er mit The Shape of Water unter anderem Oscars als bester Film gewonnen hat. Und es ist, so war es überall zu lesen, sein erster Film über übernatürliche Elemente.
2: Und es ist die erste Folge Cuts, bei der ich den Film gar nicht gesehen habe und nicht dabei bin. Dass Lukas mir ab und zu mal eine Folge Cuts abnehmen kann, das gibt nur, weil ihr das unterstützt. Denn dadurch kann ich das zwar nicht gut, aber immer ein bisschen äh, bezahlen. Und ähm, dadurch fächert sich Katz eben auch so ein bisschen auf. Ich habe wieder Zeit für andere Sachen und zum Beispiel für Shortcuts, unser neues wöchentliches äh, Format, wo wir hinter der Paywall über viele Filme reden, die sonst keine eigene Folge bekommen haben. Oder wo die eigene Folge schon so lange her ist, dass wir dachten, wir müssen da noch mal ran. Zum Beispiel Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi. Ähm, außerdem, wenn ihr Katz unterstützt, kriegt ihr natürlich unsere. Specials und das nächste, das kommt, ist Paul Thomas Anderson, äh, Sebastian Seidler, Lukas und ich haben über drei Stunden über seine Filme äh, gesprochen, so ein bisschen als Vorbereitung, als Einstimmung auf äh, Licorice Pizza, der ja schon im Kino ist und über den wir dann nächste Woche sprechen. Also, falls ihr Bock habt, uns zu supporten, schaut nach auf steadyhaku.com slash Katz. und jetzt äh, geht's hier weiter auf dem Jahrmarkt.
0: Arabella, wie Mentalismus oder Wahrsagen funktioniert, wird uns in Nightmare Alley ausschweifend erklärt, aber das Gefühl, genau wie dort mit Allgemeinplätzen und simplen Effekten umworben zu werden, kennen wir sicher auch aus dem Kino. Hattest du nach dem Besuch von Del Toro's großer Wahrsagershow das Gefühl, das auf vergleichbare Weise getrickst wurde? Und wenn ja, hat das Ganze denn wenigstens irgendwie Vergnügen bereitet?
3: Ja und ja. Also ich hatte das Gefühl, dass in diesem Film, Film viel getrickst worden ist und das auch auf ganz unnötige Art und Weise. Denn du hast es bereits angesprochen, Guillermo del Toro bezieht sich eigentlich auf die Romanvorlage. Und die ist vielleicht kein literarisch großer Wurf, aber ist doch einigermaßen philosophisch brütend. Und das kann man von der Verfilmung von Guillermo del Toro tatsächlich überhaupt nicht behaupten. Ähm, er ist visuell absolut beeindruckend. Das war auch der Faktor, der mich am meisten unterhalten hat. Wir haben diese typische Guillermo del Toro-Welt. Der Jahrmarkt eignet sich natürlich total für die Themen, die ihn interessieren, der Horror, den man da hinein projizieren kann, aber gleichzeitig auch der Hochglanz, mit dem man ihm trotz all dem Schrecklichen präsentieren kann. Auf der anderen Seite, auch typisch Guillermo del Toro, wird vor diesem imposanten Setting allerdings keine sehr tiefgründige Geschichte erzählt. Und das ist der Unterschied zur Romanvorlage meiner Meinung nach. Also während wir im Roman einigermaßen Existenzielles haben, wird das im Film vielleicht gerade noch angerissen. Tatsächlich setzt man aber mehr auf die großen Effekte und auch die Effekte, wenn es um Mentalismus geht und nicht die eigentliche Aussage, die im Roman noch dahinter stand, nämlich dass Menschen eigentlich vor allem durch ihre Angst oder durch ihre Hoffnungen steuerbar sind. Und das ist dann mehr so ein Nebenklang, was mich etwas enttäuscht hat, als ich den Film gesehen habe. Konrad, hast auch du den Tiefgang vermisst?
1: Ja, also ich hab, ich hab, ähm, ich bin natürlich sehr aufgegangen in diesem Ausstattungsgewitter, was dieser Film halt ist. Also der ist ja jetzt auch irgendwie durch die Bank weg, glaube ich, bei den ganzen, jetzt wo die Awards season ja äh, am Laufen ist, ähm, ist die Szenografie natürlich äh, irgendwie hoch, hoch dekoriert oder wird hoch dekoriert und die ist auch wirklich fantastisch. Also ich kann mich, glaube ich, an diesem... An diesem Bü Bü Büro von äh, Kate Blanchets Figur äh, kann man sich, glaube ich, da kann man sich, glaube ich, gar nicht dra dran satt sehen und natürlich an den ganzen Jahr an den jahrmarkt szenen am Anfang. Ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, dass ähm, das, was der Film eigentlich verhandeln will, <lacht> also, oder das, was den Film Noir zumindest auf, auf, äh, ausmacht, also diese psychologische Tiefe, ähm, da irgendwie zu kurz kommt in diesem ganzen Ja, ich bleibe jetzt mal beim Begriff Ausstattungsgewitter. Also, das ist irgendwie Das kann auch an diesem Hauptdarsteller liegen. <lacht> so, da kommen wir noch drauf zu sprechen vielleicht. Mhm. Ähm, aber auch einfach an dieser Zeigelust, die der Toro ja auch ausmacht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das der beste, der beste Weg ist für einen Film Noir, das ja eigentlich so historisch gesehen eher darauf setzt, ähm, möglichst viel über Anspielungen zu funktionieren als über
0: das Zeigen mhm. an sich. Ja, ich fürchte, ich muss hier in ein sehr ähnliches Horn stoßen. Wenn man auf YouTube mal nach Del Toro sucht, dann findet man relativ schnell Videos, in denen sein Haus gezeigt wird. Und dieses Haus, in dem er wohnt, ist voll mit so Memorabilia. Sein ganzes Haus ist voll von Statuen und irgendwelchen Replikas und Faximilis und man hat das Gefühl, wenn man seine Filme anschaut, zumindest mir geht es manchmal so, diese Filme sind auf ähnliche Weise so statisch wie, als hätte er eigentlich sein Wohnzimmer adaptiert und daraus einen Film gemacht. Also sie sind oft ein bisschen wie so verfilmte Museen. Ausstattungskino trifft es schon ganz gut. Ich habe das Gefühl, mit dem Jahrmarkt oder auch mit dem Zirkus als Schauplatz kommt im Kino inhärent so ein Exzess eigentlich daher. Also wir kennen das von vielleicht Fellini oder von Tim Burton oder von all diesen anderen Zirkusmenschen, also zum Beispiel auch Alex de la Iglesia oder so aus Spanien und... Irgendwie fehlte mir das Unaufgeräumte, das Chaotische in seiner Welt immer ein wenig, denn natürlich, es ist ein Film der zwei Hälften, für die zweite Hälfte, die deutlich stärker dramatisch orientiert ist, funktioniert das besser, aber diese erste Hälfte, die sich noch ein bisschen stärker vielleicht so in Richtung Genre-Kino kapriziert, da dachte ich mir dann eigentlich die ganze Zeit, warum ist das Warum fühlt sich das so klinisch an? Warum fühlt sich das bei all dem Chaos, bei all dem Durcheinander, das uns hier erzählt werden soll und auch bei diesem etwas Zwielichtigen und Schmierigen, das hier auch in den Figuren, also da rennt Willem Dafoe rum und ist so schmierig wie vielleicht seit äh, Wild at Heart von David Lynch nicht mehr und äh, er rennt da herum, warum wird das von dieser Filmwelt nicht aufgegriffen, also Hochglanz, was Arabella gerade gesagt hat, ist schon ein ganz richtiges Wort. Für mich glänzt dieser Film dann ein bisschen zu sehr dafür, wie schmutzig sein Thema ist und um jetzt vielleicht noch einen letzten Punkt zu machen, bevor ich weitergebe, ich sehe auch einen Widerspruch immer in einer Anspruchhaltung von dem, was Regisseure heute oft erzählen und was sie dann machen, denn wir haben ja ganz viele Filmemacher wie Del Toro, aber vielleicht auch so Leute wie Quentin Tarantino oder Martin Scorsese oder so, die immer zu erzählen, wie sehr sie diese B-Pictures eigentlich schätzen, wie sehr sie es mögen, dass da so dreckig und schnell und klein und mit so minimalen Mitteln gearbeitet wird und dann nehmen sie diese Stoffe und machen da immer so zweieinhalb Stunden Mammutprojekte draus und das erschließt sich mir nicht also da habe ich immer das Gefühl, da triumphiert dann das Ego über das, was eigentlich vermittelt und erzählt werden soll man geht immer hin und sagt wie wichtig man ist, während man doch eigentlich äh, vielleicht einer Genretradition frönen könnte. Ähm, seht ihr diesen Widerspruch auch?
3: Ähm, ja, ich sehe den Widerspruch, also gerade was du am Anfang noch gerade gesagt hast, mit dem, es passt eigentlich nicht zusammen, dass es chaotisch sein soll, dass es schmutzig sein soll und trotzdem hat man diesen Hochglanz, aber ich glaube, ähm, wie eingangs schon erwähnt, es ist wirklich eine Eigenart von Del Toro, also man, selbst das Chaos, selbst das Schmutzige, selbst das Schreckliche kann man eben sehr gut durchkomponieren und das, mhm. finde ich, macht dieser Film eben par excellence, also so perfekt, dass es doch wieder glänzt. Und das haben wir bei den Figuren auch ganz toll. Also ich würde das nicht nur beim Setting festmachen, sondern eben auch bei den Figuren. Und genau das macht den Film so vorhersehbar. Film Noir ist auch schon gefallen. Es ist eine Hommage an den Film Noir, meiner Meinung nach. Ähm, aber eine so wieder perfekt äh, durchkomponierte Version einer Hommage, dass es absolut vorhersehbar wird. Also wenn man mhm. nochmal genauer auf die Figuren blickt, wir haben Stanton Carlyle als den typischen Anti-Helden eines äh, Film-Noir. Man weiß, der Aufstieg kommt, man weiß, der Abstieg wird genauso gut kommen. Wir haben Molly als das etwas naive Dummchen mit dem Herz am rechten Fleck. Wir haben Lilith Ritter als die klassische Femme Fatale, die ihm letztendlich das Genick brechen wird. Es ist einfach sehr vorhersehbar dadurch. Und ähm, dadurch muss jeder Anspruch recht schnell verloren gehen. Und das ist was, womit ich schon lange hadere bei Del Toro.
0: Konrad, ging dir das auch so? War ein Problem für dich, dass es vorhersehbar war? Das hat mich irgendwie nicht, nicht so
1: gestört. Ich glaube, also, das, wenn man jetzt beim Genrebegriff bleiben will, jetzt beim Film Noir, dann, dann, ja, dann zeichnet das sich natürlich auch durch so einen Fatalismus aus und auch durch so eine Vorherbestimmtheit in gewisser Hinsicht, weil das Weltbild halt mhm. total pessimistisch ist. Und ja klar, wir wissen halt, der scheitert am Ende und, ne, und das da fand ich aber wiederum das Ende, das eigentliche Ende, weil ich jetzt die, kannte die Romanvorlage jetzt nicht. Ähm, und das hält sich ja jetzt sehr stark am Buch, ähm, was ich gelesen habe. Anders als die erste Verfilmung, wo wir so noch so ein Happy End dran geklatscht haben. Ähm, das fand ich schon sehr, das hat mich jetzt, das habe ich so in den letzten fünf Minuten vorher so, oder so habe ich das geahnt, dass das jetzt so kommen wird. Und dann fühlte sich das aber auch so an, als ob der Film jetzt auch will, dass ich das jetzt so mir denke. Und das mag ich immer sehr gerne. so Also ich habe mich ich habe jetzt kein Problem damit gehabt, dass er vielleicht vorhersehbar ist oder dass ich weiß, dass Kate Blanchett so die femme fatale ist, das ist irgendwie, irgendwie klar. Ähm, ich habe eher mein Problem damit ge gehabt, dass ähm, der versucht, diese ganzen, ähm, ich nenne es jetzt mal so, diese archetypischen Merkmale äh, so sklavisch zu bedienen, dass er sich überhaupt keinen Spielraum lässt ähm, für so eine, ähm, für irgendwie für irgendwie Sachen, die so neu hinzugefügt werden, für irgendwas, was so ein bisschen das, was vielleicht den, Be was vielleicht das Bild mhm. der femme Fatale so ein bisschen bricht, weil wenn du denkst, Kate Blanchett das ist eine super Schauspielerin, natürlich, aber es ist halt einfach so diese sehr klassische Kate Blanchett-Show, die man jetzt irgendwie schon mit ihr verbindet und sie spielt die halt die femme Fatale wirklich wie so ein, wie so ein Abziehbild von so Lauren Bacall. also ich habe so wirklich, da ist irgendwie nichts an dieser Performance dran, äh, wo ich irgendwie denke, das ist irgendwie sowas ganz eigenes irgendwie für diese Figur Lilith Ritter irgendwie. Das ist einfach wirklich so Cosplay, Film noir. Und sowas fand ich eher mhm. eher, ähm, ja, das fand ich eher schade, so was diese Vorhersehbarkeit angeht. Weniger so im gesamten Handlungsverlauf, würde ich jetzt sagen.
0: Das heißt, du hast das Gefühl, Del Toro schickt seine Leute so zur Motto-Party-Film-Noir und damit ist es dann eigentlich auch schon erschöpft. Ja, ich glaube, ich würde in eine ähnliche Kerbe schlagen, wenn ich sage, ich habe mir die letzten Filme von Del Toro nochmal angeguckt und hatte immer ein Gefühl, dass das Casting und die Rollenanlage bei ihm immer sehr naheliegend ist. Also... Wir haben dann zum Beispiel in Shape of Water Michael Shen. Und Michael Shen spielt genau das, was wir von Michael Shen erwartet. Und man hat das Gefühl jetzt, wo er so in dieser Prestige-Filmemacher-Dimension angekommen ist, wo er so diesen genre ursprung in Teilen auch ein bisschen entwachsen ist und alles auch darauf schielt, so eine besondere Wertigkeit anzunehmen, da benutzt der Leute primär so als Vehikel, weil sie schon so in der Kultur da sind. Also wir wissen, wie du schon beschreibst, was Kate Blanchett macht und wir wissen auch ungefähr, was vielleicht jemand wie Bradley Cooper macht und dann setzt er das genauso ein, wie eigentlich erwartbar ist und das finde ich immer so ein bisschen frustrierend. Ich glaube, das trägt total zu dieser Vorhersehbarkeit, die Arabella bemängelt hat, bei, weil wir sehen die halt und wissen von Anfang an, was mit ihnen passieren wird. Also die haben das eigentlich schon ins Gesicht geschrieben oder im Fall von Cate Blanchett in die, in die scharfen Wangenknochen so eingemeißelt oder so. Und ähm, ich finde, das sind dann aber leider an vielen Stellen, gerade weil es so naheliegend, sind, auch irgendwie, naheliegend ist, auch irgendwie so Fehlbesetzung. Also ich finde, ähm, Bradley Cooper... Einfach ein bisschen langweilig in der Rolle, weil er auch, naja, die Frage ist, ob er keine Tiefe anbietet, natürlich nicht, aber er bietet auch keine interessante Oberfläche an, sondern er ist wahnsinnig schön und das ist sicher ein Aspekt, der dafür sorgt, dass Leute ihm vertrauen und es geht dann immer darum, dass sie nach und nach in diese Nicht-Tiefe vordringen und dann diese Nicht-Tiefe erkennen und von seiner Lehre abgeschreckt sind und das ist ein Prozess, der immer und immer wiederholt wird und der sich dann auch relativ schnell abnutzt. Gab denn gab es denn für euch, vielleicht für dich Arabella, auch Performances, die funktioniert haben? Rollen, wo dein Eindruck war, da hat ein Darsteller irgendwas machen können, was vielleicht nicht so 100% schon im Skript vorgesehen war? Ist da Irgendwer, der sich vor diesem archetypischen, von diesem fast unterhaltungsmechanischen emanzipieren konnte? Oder laufen alle auf dem Del toro Fließband dahin?
3: Etwas langweilige Antwort, aber ich würde sagen, nein. Also, wie du gesagt <lacht> hast, es verhaften alle mehr oder weniger in diesem strengen Korsett. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wer mich noch am meisten überrascht hat, war vielleicht Rooney Mara in dieser Rolle. Ähm, weil sie mir zumindest bislang noch nicht als naives Dummchen fragt, ähm, untergekommen wäre. Also das ist nichts, womit ich sie verbinde. Wobei ich auch mhm. sagen muss, äh, dass das im Film vielleicht auch nicht ganz so scharf rüberkam. Also diese Naivität ist im Buch auch noch mal etwas stärker gezeichnet. Die wurde, glaube ich, im Film etwas abgemildert, weil das vielleicht auch nicht ganz zeitgemäß ist, sie so darzustellen. Mhm. Ähm, aber sonst würde ich sagen, nein, das bleibt alles schon sehr, sehr darin verhaftet.
0: Ich finde ja sogar, sie ist deutlich weniger Dummchen, in Anführungszeichen, sagen wir jetzt mal, als die entsprechende Figur in dem Film von 47. Mhm. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen sicher ein Ergebnis von, von Zeitgeist. Ja. Natürlich hat man ein anderes Frauenbild heute als kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Konrad, hat dich jemand überrascht? Konnte sich für dich jemand lösen aus diesen engen Schablonen, die da hingestanzt werden von Del Toro? Ähm, ja, das schon. Ich würde noch mal kurz was ergänzen zu Rui Mara, weil ich... Genau,
1: also jetzt im, 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 in der ersten Verfilmung, da ist ja, also wenn man jetzt diesen die, die Klimax von dem Film, also äh, wo sie versucht, äh, die diese verflossene ähm, äh, von diesem von diesem Geldsack gespielt von Richard Jenkins äh, darzustellen in diesem Act. Äh, da ist es ja in der ersten Verfilmung so, dass quasi die sie das nicht das Spiel nicht aufrecht halten kann und dann quasi zugibt, dass sie dass das ist ja alles nur ein Spiel ist und dann so anfängt zu weinen und so ne also und hier macht das natürlich Rooney Mara zieht es quasi durch und dann äh, kommt aber Richard Jenkins äh, viel zu nah an sie ran und sieht halt dann wirklich, dass das nur ein Act ist, was ich sehr interessant finde dieses Sehen als Entzauberung. Zauberung, aber ähm, irgendwie hat man denn aber vergessen, Rimaras Figur irgendwas anderes zu geben. Also man hat ihr quasi nur diese, ich nenne es jetzt mal problematischen Parts weggenommen, hat ihr aber nichts weiter wirklich hinzugefügt. Also eigentlich müsste sie eine viel stärkere Figur mhm. sein, weil sie ja so die Antithese bildet zu diesem, zu dieser Hybris äh, von, von Bradley Coopers Figur, weil er halt meint, er könnte jetzt die Menschen manipulieren zu seinem Vorteil und sie müsste eigentlich aus einer aus einer ja aus einer eher menschlicheren Sicht äh, argumentieren aus einer empathischeren Sicht nein das dürfen wir nicht machen wir dürfen die Menschen nicht dann äh, nicht so manipulieren das wird zwar natürlich angerissen in dem Film aber es kommt auch irgendwie nie wirklich zu einem äh, zu so einem mhm. ergiebigen Austragen von diesem Konflikt und was mich eher so was was die Besetzung angeht hat die mich eher in der ersten Hälfte noch so überzeugt, muss ich sagen. Also Ich finde zum Beispiel Tony Collette und David Stratton, dieses Paar, finde ich super interessant. Da hätte ich gerne eigentlich noch einen anderen Film, nur mit den beiden irgendwie, weil ich das so interessant finde. Diese völlig so abgebrühten ähm, äh, Schausteller, die so irgendwie alles schon gesehen haben und so jetzt so, so ihre Tricks haben und so perfekt aufeinander ab, äh, eingestimmt sind und da so Bradley Cooper in ihre Welt lassen. Und wir dann wie Bradley Cooper auch so ZuschauerInnen sind. Und ähm, ja, das hat, das fand ich fand ich gut, weil, weil David Stratton zum Beispiel, das ist ja auch eher so ein Schauspieler, den man mit so sehr rationalen Figuren eigentlich verbindet. Und der spielt jetzt hier so einen mhm. Trunkenbold, ähm, der so eine Magie auch ausstrahlt. Und das habe ich so, so habe ich Stratton zum Beispiel noch, noch nicht so gesehen. Das fand ich dann toll. Aber das ist natürlich auch relativ schnell vorbei in diesen drei, drei,
0: fast drei Stunden-Film. Ne? Also, ja weil wir gerade bei Verführung sind. Das ist ja irgendwie ein großes Thema. Arabella hat es gerade angesprochen, bei der Romanvorlage sicher noch mal stärker, bei der Frage, was bringt Leute dazu, bestimmte Dinge zu tun. Es geht auch sicher in irgendeiner Form um moderne Angebote, um Verschwörungstheorien, um Esoterik, um all diese Sachen, die Leute glauben, weil Wahrheit vielleicht kompliziert ist oder vielleicht schwer zu ertragen hattet ihr das Gefühl, der Film findet da irgendeinen interessanten Zugang, denn über, das, über solche Themen wurde ja gerade in den letzten fünf Jahren in der Ära Trump, wie man so oft sagt, ja wahnsinnig viel diskutiert und natürlich auch wahnsinnig viel Kino gemacht, aber mein Eindruck war, dass das irgendwie auch nicht so richtig weiterentwickelt war, dass man sich darauf ausruht, dass das halt irgendwie da ist und dass Menschen verführbar sind und dass Menschen das wahre Monster sind, etc., aber irgendwie fehlt mir da so der der göttliche Funke, habt ihr da irgendeine interessante Dynamik gesehen geht es vielleicht auch um das Filmgeschäft an sich, das habe ich ja, glaube ich, in meiner Einführung schon so ein bisschen versucht anzudeuten, dass Filme uns irgendwie verführen, dieses Seduktionsmedium-Film. Findet ihr da irgendwie interessante Selbstbeschreibungen als Regisseur, auch wenn es darum geht, dass man vielleicht keine Spookshow anbieten soll, wie immer wieder behauptet wird? Also, redet da Del Toro auch über sich selbst?
3: Ich habe es nicht so betrachtet, dass es eine, Reflex eine Selbstreflexion des Kinos wäre. Ich habe das wirklich mehr als etwas gelesen, was über existenzielle Themen brütet, das aber nicht mit allzu großem Erfolg und auf sehr einfache Wahrheiten beschränkt bleibt. Also was ich eingangs schon erwähnt hatte, ähm, Im Grunde geht es ja darum, dass Mentalismus in diesem Film nichts mit übersinnlichen Kräften zu tun hat, sondern mit der einfachen Erkenntnis, dass die Angst der Schlüssel zu jedem Menschen ist. Und ich denke, das ist eine ebenso einfache wie wenig von der Hand zu weisende. Ähm, These im Grunde ähm, Blick in die Menschheitsgeschichte reicht, dass man mit Angst Menschen sehr gut manipulieren kann und auf der anderen Seite mit Hoffnung sehr leicht für die eigene Sache begeistern kann. Und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich ja eigentlich das, was Stanton Carlyle die ganze Zeit macht. Das wird im Roman einigermaßen ähm, durchdacht, an verschiedenen Stellen wiederholt. Im Film kam mir das wesentlich zu kurz und blieb eben auf diese einfache Wahrheit beschränkt. Ich glaube, das wurde auch einmal mit einem Zitat von besagter Sina Grumbein, die dann äh, eben auch zu seiner Mentorin wird mit eingeflochten, wenn sie sagt, ja, das, was sie tun, ist ja nichts Falsches. Ähm, sie sind im Endeffekt auch nichts anderes als der Pastor, der am Sonntag Hoffnung spendet. Ähm, also nichts anderes, was die Schausteller machen letztendlich. Ähm, aber ja, das war mir zu flach. Wie gesagt, also das ist ähm, sicherlich interessant. Erst einmal als Gedanke. Ich finde, es ist, es hat auch seine Berechtigung, das zu sagen. Aber es ist eben... Auch kein neuer Gedanke mehr.
0: Konrad, konntest du mehr rauslesen aus diesem Porträt des Verführungskünstlers, vielleicht auch eine Aussage über Kino- und Showgeschäft. Also, ich musste vielleicht so ein bisschen an äh, Krakauer denken und an von Caligari zu Hitler und diese Idee des Hypnotiseurs, der dann gelesen wird als ein Hypnotiseur eines ganzen Volks und so. Ist da irgendwas im Angebot, irgendwas zu finden bei Del Toro?
1: Ja, ich, ich fand, wie gesagt, diese, diese Auflösung, ne, die ja sich unterscheidet jetzt vom also Auflösung in der Klimax im Vergleich zur ersten Verfilmung, dass äh, Ezra Grindel halt äh, Rooney Mara zu nahe kommt und dann sieht, dass es nur ein Trick, -Trick ist, ne? also diese Distanz, ähm, diese, Dis äh, diese ästhetische Distanz die, äh, die man ja im Kino auch braucht und mit denen auch Re RegisseurInnen arbeiten, um uns irgendwie, äh, etwas vorzu, etwas, eine Illusion vor ähm, ja, zu konstruieren, die, an die wir dann glauben sollen und wo es dann immer wieder sehr, ja, ganz, ganz leicht, also Momente gibt, ganz fragile Momente, wo dann sowas auch brechen kann, ne? also gerade was so Special Effects angeht und vielleicht ist das auch nochmal so ein, so ein Plädoyer für die klassischen handgemachten Effekte, die jetzt so ganz entfernt gelesen, wo ja auch Del Toro ein großer ähm, ein großer Fan von ist. Ne? Also das Computereffekt, die ja oftmals bei uns als Zuschauer in so den ganz schnell nach Fake aussehen. Und dann sind wir wie Ezra Grindel und sehen, mhm. das, der Zauber funktioniert nicht mehr. Ne? Aber alles, was so ein bisschen, was so so was so was echt aussieht, das, da fallen wir dann eher drauf rein. Was ich interessanter fand, jetzt bei dem ganzen Komplex, ähm, glaube ich, mhm. ist halt diese Hauptfigur, also die Hybris dieser Hauptfigur. Und das hätte gut werden können, wenn, glaube ich, diese Hauptfigur von einem besseren Schauspieler gespielt worden wäre. Ich finde es ja immer noch so witzig, dass jetzt irgendwie, ich habe ein Interview, glaube ich, gelesen, wo Bradley Cooper sagt ähm, er ja, ist jetzt Paul Thomas Anderson dankbar, weil durch ihn hat er jetzt wieder Lust aufs Schauspiel bekommen. Ich so, damn, Paul mhm. Thomas Anderson, warum? Nein, aber es ist, es ist halt so. Ähm, er glaubt halt, die Leute manipulieren zu können, ohne zu merken, dass er selbst eigentlich ähm, so Opfer seiner eigenen, seines eigenen Hirngespinstes ist. Und das ist eigentlich ein super, super interessantes Bild und auch ein sehr, ähm, auf was ich finde. Ähm, auch nicht ganz so pessimistisch im Sinne von, dass ich es mag, dass man so diese, diese, diese angeblich mächtigen Populisten, die meinen, irgendwie alle kontrollieren zu können, dann irgendwie auch so ein bisschen erzaubert, weil sie halt eigentlich selber nur so einer Hybris erliegen. Ähm. Das fand die, mhm.
0: Also der Verzauberer als Selbstverzauberer. Genau, vielleicht genau. Das, auch. das mochte
1: ich als Aspekt. Aber wie gesagt, das bringt halt Brady Cooper nicht gut rüber. Und das ist halt dann auch irgendwie alles sehr schnell in dieser Auflösung mit Lilith Ritter dann, ähm, wo dann so die, 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 ähm, ja, wo denn rauskommt, dass sie ihn betrogen hat. Ähm, das wird alles sehr schnell abgehandelt und ja auch nicht auch nicht filmisch interessant abgehalten das ist ja meistens dann immer so in so Momente in der, auf der Dialogebene aber ähm, genau vor allem auch so was so visuelle Inszenierung angeht ähm, ja. da ist mir auch aufgefallen dass so dass da auch der der Toro so nichts so dem hinzufügen kann was schon äh, RegisseurInnen vor ihm im Film noir gemacht haben also ähm, man merkt halt wirklich, dass er so ein Regisseur ist, der halt auch viel zeigen will. Und dann zeigen im Sinne von nicht unbedingt Anspielungen. Und das äh, kommt für mich mhm, da irgendwie fallen. Genau, richtig. Das, das funktioniert im Horrorfilm natürlich super und im Splatterfilm
0: und so, aber im Film nur anscheinend ja weniger. Ja, aber vielleicht reden wir tatsächlich mal über Form. Und ich habe das Gefühl, der Toro ist ja traditionell eigentlich so eine Art Klassizist. Also er hat jetzt irgendwie kein besonderes Interesse an Formalismus, an Spielereien, an einer Kamera, die irgendwie entfesselt wird und sich von den Figuren löst, sondern sie folgt relativ brav, sie zeigt relativ brav das, was zu zeigen ist. Und gerade in diesem Film hatte ich schon relativ massive Probleme mit der Inszenierung, weil ich die ganze Zeit dachte, gerade in dieser Zeit Zweiten Hälfte nach ungefähr einer Stunde Film werden wir, wie schon angesprochen, ganz oft in so Dialoge gesetzt, in so vermeintliche Duelle, zum Beispiel eben zwischen Bradley Coopers und Cape äh, Blanchett's Charakter. Die stehen sich dann gegenüber und versuchen einander so ein bisschen um den Finger zu wickeln, versuchen ein bisschen zu flirten und etwas aus dem anderen herauszukitzeln und dann wäre es ja die Aufgabe des Regisseurs, da etwas Interessantes dem hinzuzufügen, vielleicht auch durch Inszenierung. Und ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viele Szenen, wo Del Toro sagt, papp, jetzt pflanze ich hier die Kamera hin, die steht da, die geht jetzt Shot, Reverse, Shot, Shot, Reverse, Shot und dann sind 15 Minuten oder sagen wir realistischer 8 Minuten Dialog irgendwann rum. Also habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass diese Inszenierung wahnsinnig einfallslos und träge an vielen Stellen war? Oder habt ihr Szenen, die ihr positiv hervorheben wollt, wo ihr das Gefühl habt, da macht sich ein Regisseur als Gestalter dieser Welt bemerkbar?
3: Nein. Also, ich habe auch tatsächlich vor dem Podcast überlegt, ob ich so etwas wie eine Lieblingsszene hatte. Und es gab vereinzelt natürlich welche, aber die wären mir nie dadurch ins Auge gefallen, dass eine besondere Kameraarbeit stattgefunden hätte. Ähm, was ich in dem Fall aber gar nicht bemängeln möchte, weil, ganz ehrlich, es ist visuell schon so aufgeladen, das Setting ist so vereinnehmend und ich finde, der Dialog tritt dahinter sowieso viel zu sehr zurück. Also ganz im Gegenteil, mir wäre es recht gewesen, wenn man noch weniger auf Schauwerte gesetzt hätte und da etwas mehr an Gedanken zugelassen hätte, an mhm. Ideen. Ähm, ich glaube, wenn da noch über die Kameraarbeit wahnsinnig viel an Effekten passiert wäre, wäre mir das viel zu weit drüber gewesen.
0: Ja gut, ich meinte jetzt nicht vielleicht so Dutch Angels oder irgendwie das so, keine Ahnung, so um alles rotieren oder so, sondern ich hatte das Gefühl, er, er schafft es oft nicht, in diese Szenen, die dann ruhiger sind, eine interessante Dynamik, die irgendwie mit den Figuren und mit dem, was ihnen passiert, was die Machtverhältnisse angeht und so, zu korrespondieren. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber wie ging es dir denn damit, Konrad?
1: Ja, ich, ich würde jetzt auch gerne irgendeine so Lieblingsszene nennen, oder wo mir jetzt irgendwie also ich glaube, das, das, wo er irgendwie, ich glaube, der Film möchte ganz viel ähm, so, äh, er möchte anspielungsreich, glaube ich, sein in diesen ganzen Szenen zwischen Bradley Cooper und Kate Blanchett. Ähm, und es gibt so eine Szene, da wo Kate Blanchett dann ihr, 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 ihre Narbe am Oberkörper zeigt die glaube ich so gedacht ist mit, das soll so ein oh Moment sein das soll irgendwie uns so in so eine Tiefe führen auch wo dann irgendwie die Psychologie der Figuren die Figuren in so eine äh, mit der Textur des Films so eins wird irgendwie und es ist so weird, dass ich so diese Szene geguckt habe und dachte so, ja, das will jetzt ganz tief sein und dann ja, er sie, sie zeigt ihm quasi ihre Wunde und das ist ja eigentlich die so also er er quasi er, er will sie trösten ohne zu wissen, dass sie eigentlich ihn ähm, dass sie ihn eigentlich damit ja einschließt, mit dieser Wunde, in ihre Falle, die sie gesponnen hat und so, ne? Und ich finde irgendwie so, das ist, das hat man irgendwie, weiß also ich, hat man bei Cronberg natürlich auch viel schon viel interessanter gesehen. Und irgendwie, das war so, so was die Symbolik angeht, war das so. Da war was da und es wollte ganz groß sein, aber es war einfach nicht irgendwie tief genug. Es war dann einfach so, ja. Da habe ich sogar überlegt, brauchte man diese Szene denn eigentlich auch? <lacht> dann kam wieder so, da gehe ich dann wahrscheinlich eher an Arabellas Richtung und sage so, bräuchte man, hätte man, wäre da nicht weniger mehr gewesen? Das ist ganz komisch, dieser Film macht ganz viel und dann gleichzeitig äh, wünscht man sich aber an allen Stellen schon mehr und dann ist es aber vielleicht doch auch zu viel. Es ist, es ist ein sehr, sehr komisch, äh, schlecht ausbalancierter Film, also ähm, ja. ja.
0: Nee. Ist das vielleicht diese Del Toro-Tendenz zum Middlebrow, sage ich jetzt mal? Also er ist sich ja meistens dann doch ein bisschen zu fein geworden in den letzten Jahren für den ganz klassischen Genrefilm, aber irgendwie zur Kunst reißt es ihn auch nicht, sondern er interessiert sich vor allen Dingen für den Well-Made-Film, will ich es jetzt mal nennen, das Prestige-Kino. Er fügt sich eigentlich doch erstaunlich gut in all das ein, was bei zum Beispiel der Academy of Motion Arts, Pictures, ähm, bla, bla bla was bei den Oscars so gefeiert wird und ähm, ich hatte immer das Gefühl, er schafft so komisch nivellierte Filme, die nie ganz abgründig, nie ganz oberflächlich sein müssen, sondern er gefällt sich so im lauwarmen Bereich vielleicht ein bisschen zu sehr. Ähm, aber ich finde das ja spannend, dass ihr so gar keine Lieblingsszene rausnehmen könnt, denn es ist ja sicher ein Film, der auch immer wieder so aus dem Stupor, aus der Gleichförmigkeit hervorschnellen möchte, zum Beispiel mit Gewaltspitzen. Wie fügt sich denn diese... Äh, Tendenz zur Gewaltspitze jetzt in diesen spezifischen Film ein. Gerade wenn wir überlegen, da tobt irgendwo im Hintergrund ein Film, da ist immer wieder der Gedanke, dass Gewalt ja auch das Offenbarende ist in seinem Kino. Also Gewalt zeigt uns bei Del Toro oft, wie Menschen wirklich sind. Also wenn zum Beispiel in Pan's Labyrinth dann der immer zivilisierte General plötzlich grausam mit der Flasche zuschlägt und Körper verstümmelt. Hattet ihr das Gefühl, das ist interessant, wie Gewalt hier ab und zu so dieses Prestige-Bild durchbricht? Oder ähm, Arabella, musst du jetzt noch mal mit, mit Nein antworten?
3: <lacht> ähm, es tut mir leid, ja, ich muss mit Nein antworten. Also es ist, es ist was, was ich ist ja durch alle schlimm. Filme ja. bei Guillermo del Toro zieht. Und ich glaube, das gehört einfach ähm, zu seinem Spiel mit einer gewissen Optik überraschen zu wollen und das die ganze Zeit über, sodass man diese Gewalt eigentlich auch als Zuschauer, wenn man seine Filme kennt, kalkuliert. Also es überrascht mich nicht mehr, dass dann eben einmal jemanden in pro Film das Gesicht eingetreten wird. Das mhm. passiert wirklich fast überall und ich denke, das äh, gehört einfach zu seinem ganz persönlichen Stil. Ich kann dir nicht psychologisch beantworten, warum das zu seinem Stil gehört, <lacht> Ähm, ich, ich würde da aber nicht so weit gehen und da allzu viel reininterpretieren. Also er hat einfach insgesamt eine sehr besondere Bildsprache, er hat immer seine ganz eigene Welt, in der er sich da bewegt. Das würde ich allerdings auch nicht zu niedrig hängen. Also es ist ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt gesagt haben, es gibt vielleicht keine Lieblingsszenen, aber allein immer wieder es zu schaffen, eine Welt zu schaffen, die man eindeutig ihm als Regisseur zuordnen kann, ähm, in der vielleicht auch sehr, sehr ja, nicht sehr nuancierten, aber dadurch umso charaktervollen Art und Weise. Dass, da fällt mir aktuell nur Tim Burton ein, der das in, diesem, mhm. in, diesem, in dieser Art macht. Das ist dann natürlich auch immer was sehr Vereinfachtes, weil es diesen Wiedererkennungswert haben muss. Und da gehört bei Guillermo del Toro diese kurze Gewaltexplosion immer dazu, aber ich würde nicht sagen, dass mir das etwas Tieferes mitteilt.
0: Eine Frage hätte ich in dieser Hinsicht noch an euch. Wir haben ja bei Del Toro immer so eine Parallelisierung zu echten Konflikten. Devils Backbone spielt vor dem Hintergrund des spanischen Bürgerkriegs und Pans Labyrinth spielt während der Franco-Diktatur, also auch im Teilen während dem Zweiten Weltkrieg und Hellboys, da treten auch Nazis auf und allgemein hat Del Toro so die Neigung zur großen historischen Metapher. Shave of Water hat als Hintergrund den Kalten Krieg und das Space Race und Szenen mit einem Kellner, wo dann Segregation und Homophobie ganz stark greifbar werden und die These ist immer so ein bisschen, der Mensch ist eigentlich das wahre Monster, eine Bewegung, die wir ja auch hier wieder sehr offenkundig vorgeführt bekommen. Was macht denn mit diesem Film ja die Parallelisierung mit dem Zweiten Weltkrieg, die Tatsache, dass hier noch ein paar Mal Hitler irgendwo erwähnt wird? Also ist da irgendeine Querverbindung zu finden? Konrad, hast du das Gefühl, dass er da irgendeine eine Energie findet, aus der er sich speisen kann, irgendeinen ein Metatext, den er da herstellen kann, irgendwie.
1: Um jetzt Arabella zu zitieren, nein. <lacht> nein, also, äh, Ich stoße ich hatte, mit meinen
0: Fragen heute nee, auch wirklich auf. Granit. Das
1: hab ich ich habe mich das aber auch gefragt, also ich habe mich gefragt, abseits dessen, dass er jetzt diesen Roman verfilmt von 46, ne, und natürlich auch den Film Noir, in der Film Noir Schatzkiste -Schatz -Schatz wühlt. Hat die Zeit hier irgendeine Bewandtnis? Ich meine, das Jahr 1941 wird mal erwähnt. Wir sind also mitten im Zweiten Weltkrieg und du hast recht, das ist ja bei der Toro ganz typisch. Ich muss aber ehrlich sagen, also außer, dass man irgendwie noch, glaube ich, in dieser ersten Hälfte auf dem Jahrmarkt, was ich noch ganz interessant fand, so als Mischung aus Früchte des Zorns trifft Tim Burton oder so, ähm, wo man noch so diese Überbleibsel der großen Depression noch so hat, so und... Ähm, und, diese ja, und wo das Ansel auch so eine Haptik bekommt. Ich finde, da da funktioniert diese Ausstattung auch sehr, sehr gut. Viel besser als nachher in der zweiten Hälfte in diesem in dieser völlig anonymisierten, ich nenne es jetzt mal Hollywood-Kulissen-Großstadt, was auch immer es sein soll.
0: Ähm, mhm. Ich, ich glaube, Buffalo, New York. Ach ist das so, genau,
1: genau, New York. Äh, jedenfalls, ähm, ja, also, wo es einfach, ja, ähm, die für mich einfach irgendwie gar keinen Charakter so wirklich hat. Ähm,
0: Jedenfalls. Ja, es fühlt sich, obwohl es so viel Sets sind, sehr digital an, oder? Das finde ich sowieso diesen komischen, das Paradoxon seiner neuen Filme, dass, obwohl sie so handgemacht sind, sich oft so künstlich anfühlen.
1: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit dieser, ich kann auch mit der Kameraarbeit zu tun haben. Ich weiß nicht, das, ist das Lighting ist halt ziemlich krass und die Farben oftmals und es ist natürlich auch digital gedreht. Das kann wahrscheinlich äh, viel dazu beitragen, dass es sehr, ähm, sehr, Und natürlich soll natürlich auch in der zweiten Hälfte das alles so im Schickimicki, Mickey in der im, im, in der High Society spielen, wo natürlich alles gewischt ist und alles glänzt und poliert ist und das ähm, natürlich dahinter verstecken sich die wahren Gräuel. Es also, ist ja, aber das stimmt schon. Aber ich habe mich wirklich gefragt, also wirklich mit zu der Zeit, also mhm. diese 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 braucht jetzt diese Epoche? Da habe ich das Gefühl, der da hat da nichts zu ausgesagt. so Er hat wirklich nur dieses: das spielt halt so Film, ist halt so Film Noir-Zeit und da spielt das jetzt. Und ja, Psychologie der Massen und Hitler und die ganzen Faschisten des Zweiten Weltkriegs, die alle äh, die Massen äh, manipulieren wollten. Ähm, das ist da vielleicht noch so entfernt, weil es halt die gleiche Zeit ist. Aber ich meine mal, das Thema Populismus und Manipulierung von Menschen durch Affekte, das hätte man ja genauso gut jetzt erzählen können. Also, das ist ja irgendwie jetzt auch gerade mhm. so ein krasses Thema. Ähm, ja, ich fand's schade, hat er ja nicht so viel mit, ähm, ja, mit anfangen können mit dieser Zeit.
3: Ich finde aber auch, das ist typisch für Del Toro, also ich würde, du hast es, glaube ich, Metapher genannt, ähm, Lukas, eingangs, als du die Frage erwähnt hast, ich finde, mhm. das Zeithistorische ist nie so wirklich relevant bei ihm. Es ist für mich immer mehr ein Hintergrundrauschen beziehungsweise der Kontrast zu der Geschichte, der er eigentlich erzählen möchte. Ähm, wenn wir jetzt bei Pans Labyrinth zum Beispiel bleiben, ja es geht um die Franco-Diktatur, aber wo der eigentliche Fokus drauf liegt, ist ja die Geschichte zwischen dem Mädchen und dem Paar mhm. und wie sich das Mädchen vor diesen Gräueltaten abhebt, indem es eben ganz anders handelt als die Faschisten. Und ähnlich ist es ja auch bei Shape of Water. Wir haben den Kalten Krieg auch wieder mehr als, als Einbettungsmöglichkeit. Aber worum es eigentlich geht ist diese Putzfrau, die sich in dieses Fischwesen verliebt und dass sie ganz anders sind als die Menschen dieser Zeit. Das heißt, eigentlich hat für mich Guillermo del Toro gar nicht als Grundaussage, wie schrecklich sind die Menschen, der Mensch ist ein Monster, sondern gar nicht. Ich finde eher, das ist vielleicht die breite Masse, ist das Monster, aber er erzählt ja eigentlich immer recht fantastische, fast märchenhaft angehauchte Geschichten, die sich genau von dieser Masse abgrenzen. Und das ist das andere für mich bei Nightmare Alley, dass das hier eben nicht passiert, weil eigentlich sucht er sich ja immer die Außenseiter, die mhm. Besonderen und betrachtet die mit einem ganz liebevollen Blick. Du weißt ähm, bei Shape of Water, du weißt bei Pan's Labyrinth gleich, dass da seine Protagonisten ganz gut wegkommen werden, dass die moralisch keinerlei Zweifel an sich haften haben. Und bei Nightmare Alley ist es ganz anders. Da haben wir auch dieses Außenseiter-Milieu, dieses, dieses Schattenmilieu, diese zwielichtige Jahrmarkt-Setting. Aber da zeigt er uns mal niemand Positiven vor diesem ähm, schrecklichen Setting, sondern jemanden, der moralisch verfallen ist. Also eigentlich insofern hebt sich da Nightmare Alley ab. Nicht, weil der Hintergrund, der historische mal eine Rolle spielen würde, sondern weil er den historischen Hintergrund nicht nutzt, um vor diesem Hintergrund etwas ganz anderes zu erzählen. Diesen philanthropischen Blick hat er hier nicht.
0: Ja. Ich würde zustimmen, dass Del Toro ein großer Moralist ist, dass er eine sehr klare Vorstellung von Gut und Böse in diesen Filmen immer transportiert, aber ich glaube, er ist auch zu sehr Moralist, um uns damit als Zuschauer herauszufordern, oder? Ja. Also ich habe das Gefühl, Bradley Cooper soll ja eigentlich auch eine Figur sein, die irgendwie auf irgendeiner Ebene den Zuschauer verführen soll. Also wir sollen auch mit ihm fühlen und wir sollen uns dann fragen eigentlich in Teilen auch, was passiert hier eigentlich, aber da er so sehr moralist ist, glaubt er nicht genug an diese Figur und glaubt nicht an das Gute in ihr oder dass man mit ihr mitfühlen kann, sondern ich habe das Gefühl, man nimmt diesen Aufstieg genau wie den Fall mit so einer großen Distanz wahr und ist an dieser moralischen... Fallhöhe und den, den Fallstricken, die uns da auch gestellt werden, eigentlich gar nicht so richtig interessiert. Also ich hatte zumindest nie das Gefühl, irgendwie ertappt oder auch nur herausgefordert zu werden. Hast du das Gefühl, Konrad, es gibt irgendeine eine moralische Grauzone, die tatsächlich in diesem Film entsteht? Weil für mich war auch hier wieder alles zu aufgeräumt und zu klar. Ich dachte nie, oh, das ist aber moralisch kompliziert jetzt, sondern es ist im Gegenteil bei allen versuchen etwas graus zu schaffen sehr schwarz und sehr weiß ja und vor allem ähm, es
1: fehlt auch irgendwie einfach so die Fallhöhe würde ich sagen also ich würde würde ich würde ich würd damit äh, wird da zustimmen dass ich eigentlich bei Del Toro's Filmen die funktionieren für mich halt am besten vor allem auch so wie Shape of Water weil wir uns da halt wirklich an an so eine Figur binden können und dann wirklich auch so stakes für die haben und wirklich mitfiebern und die, und wir auch wirklich spüren, dass da emotional was passiert, zwischen den Figuren, zwischen uns und den Figuren und das passiert ja überhaupt gar nicht wir haben, diesen, wir, haben diese, wir haben Bradley Cooper der am Anfang schon irgendwie wird gleich von Anfang an gesagt, du der hat irgendwie Leichen im Keller, literally, so dann schweigt er erst mal 20 Minuten lang. <lacht> so. Und dann arbeitet er Was sich quasi hat Cooper ja nicht schaden genau, kann, oder? Das war auch, war auch nicht, fand ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls, dann arbeitet er sich da so irgendwie so kind of hoch. so ne Und man weiß irgendwie gar nicht so wohin kann er fallen? Was arbeitet er sich eigentlich jetzt hier auf? Und deswegen ist man überhaupt nicht emotional involviert in diese Figur, was mit der passiert. Und richtig schlimm wird es ja eigentlich dann, wenn der auf einmal so eine Liebesgeschichte äh, erzählt und du denkst dir, wenn doch der Toro was kann, dann kann der doch eigentlich auch so eine Liebesgeschichte erzählen, der hat doch gerade Step Worte gemacht. Und dann ist das wirklich zwischen Rooney Mara und Bradley Cooper passiert einfach gar nichts. Das wirklich, also da habe ich wirklich gesagt so, mhm. gibt's hier irgendein Magic Spell? Gibt's hier irgendeine Szene, wo mir jetzt irgendwie, irgendwie glaubhaft vermittelt wird, dass die beiden, dass sie sich in ihn verliebt, dass er sich vielleicht sogar in sie verliebt? Nee, das ist wirklich so, so du kommst jetzt mit, so und dann ja ich gehe mit, weil I love you kind of, I guess. Und dann sind sie in New York zwei Jahre später und ich denke so das ist wirklich lazy Film machen. Und es ist auch wirklich, also, ich war das, ich glaube, wenn, wenn das funktionieren würde, allein diese Love Story, ne? Und man da wirklich auch involviert wäre, dann wäre der Film so viel besser. Aber es ist halt alles mit so einer gewissen Gleichgültigkeit. Ich glaube, die Figur, mit der ich am ehesten noch emotional mitführen kann, ist Kate Blanchett's Figur. Weil ich ihren Schmerz dann irgendwie schon sehr gut verstehe, wenn sie das am Ende, wenn sie sich am Ende revealed. Also, ja. Das, äh, das ist, glaube ich, so das größte Problem, dass er diesmal kein moralisches Zentrum in diesem Film
0: hat, wie er das schon angesprochen hat. Mir kommt jetzt nach diesen 45 Minuten Besprechungen, die wir ungefähr hinter uns haben, eine Frage auf. Gibt es denn nicht auch was Nettes, das man über den Film sagen könnte? Arabella ist es, also, oder ist es dann wieder nur die äh, die Ausstattung? Also ist das wirklich, all da muss doch irgendwas noch zu finden sein für uns,
3: oder? Durchaus. Ich finde, es gab einige Figuren, ähm, die in der ersten Hälfte Spaß gemacht haben. Ich glaube, sie wurden auch schon erwähnt. Das war vor allem das Ehepaar Krumbein. Davon hätte ich gern wesentlich mehr gesehen. Und genau wenn es darum ging, wenn äh, Stanton Carlyle am Anfang eben auch sein Handwerk lernt und es mehr so tatsächlich in das etwas Psychologisierende gegangen wäre, hat mich das tatsächlich interessiert. Das hat auch noch... Sagen wir mal, die erste halbe Stunde, die ersten 45 Minuten hat mich das noch mitgetragen, weil ich gehofft hatte, dass es in dem Stile weitergeht und dass man vielleicht auch ähm, Stanton Carlyle dann etwas entschlüsselt psychologisch. Also dass dann im Endeffekt mehr dahinter stehen könnte ähm, hinter seinen Motiven als tatsächlich nur Gier und der unbedingte Wille aufzusteigen. Und diese Erwartungshaltung hat mich recht lang getragen, während das noch geboten gewesen wäre, glaube ich, wäre das ein ganz anderer Film geworden. Er hätte wesentlich besser werden können, aber dadurch, dass es nur in Ansätzen vorhanden war, hat das dann eben nicht geleistet am Ende. Ich, mir haben die Ansätze aber schon gereicht, um mich zumindest anfänglich zu unterhalten mhm. und auch ein paar doch ähm, Reflexionsprozesse anzustoßen. Ich weiß nicht, ob das das war, was Guillermo del Toro damit sagen wollte, aber Gerade in der ersten Hälfte spielen ja auch so Dinge wie Astrologie und Tarot zum Beispiel eine große Rolle. Und ich finde, den Film kann man durchaus ähm, dazu verwenden, darüber nachzudenken, warum derartige Dinge denn heute nach wie vor so einen ja nur so eine Begeisterung nach wie vor auslösen. Also wir haben jetzt vorhin über Verspürungstheorien gesprochen. Das ist natürlich die negative Deutart, wenn man von derlei Dingen sprechen möchte. Aber man könnte auch einfach im Esoterischen bleiben, jetzt mal im etwas harmloseren Esoterischen Bereich. Ähm, und sich da fragen, warum ist denn sowas wie CoStar? Das ist eine ganz große App. Ich habe mal eine Statistik gelesen, mhm. dass das in den USA, ich glaube, jeder vierte unter 25, also irgendwie zwischen 16 und 25, hat dann jede vierte Person hat diese App runtergeladen. Also es gibt eine wahnsinnige Begeisterung irgendwie nach wie vor für Astrologie und Tarot. Man muss nur einmal zu Urban Outfitters gehen, da ist der Wühltisch, da sind tausende Astrologiebücher. Und eigentlich passt das ja gar nicht in unsere Zeit. Wir sind ja eigentlich eine sehr rationalistische Zeit. Also warum beschäftigen sich Menschen weiterhin damit? Und ich finde, der Film hat da am Anfang schon so ein paar Erklärungsansätze drin. Da heißt es einmal, dass der Mensch eben den Willen hat, erkannt zu werden und auch dafür bereit ist, sich täuschen zu lassen. Also auch wenn jetzt... Ich mich mit Astrologie oder Tarot beschäftige und die Deutungen mögen nicht so recht passen, bin ich vielleicht dazu imstande, sie anzunehmen, einfach damit es passt und ich das Gefühl habe, gesehen zu werden. Das ist ähnlich wie das, was ich vorhin über die Ängste und Hoffnungen gesagt habe. Es klingt erstmal sehr einfach, aber ich finde, man hätte es weiter ausbreiten können und dann wäre das vielleicht durchaus ein, in eine spannende psychologische Richtung gegangen.
0: Ja, das klingt tatsächlich ganz interessant, der Traum entlarvt zu werden, der Mensch, der verstanden werden will. Mhm. Ich muss dann an sowas wie Hitchcocks Rope denken, wo ich auch immer das Gefühl habe, die wollen eigentlich erwischt werden, weil dann ihre große Performance gelingt. Also weil erst in dem Moment, in dem sie enttarnt werden, eigentlich wirklich ihre Brillanz sichtbar wird. Und wenn ich etwas Positives äh, nennen müsste, dann wäre das für mich tatsächlich auch, glaube ich, dieser Prozess des Lernens. Ich finde das immer im Kino sehr befriedigend, wenn wir das Gefühl haben, Menschen gewinnen, an Fertigkeiten. Wir sehen, sie Dinge tun, sie scheitern, dann machen sie sie nochmal und irgendwann gelingen sie. Und gerade am Anfang diese paar Shows, die da aufgeführt werden, wenn er dann diesen Polizisten beiseite nimmt und den analysiert und so und wir merken, wie er diese Sachen verinnerlicht hat und so, das ist durchaus was Interessantes ja eigentlich. Also später habe ich dann das Gefühl, da fehlt es an Variation, da fehlt es an neuen Impulsen in diesem Kontext, also an neuen Ideen, was irgendwie hier noch passiert und an neuen psychologischen Einsichten in solche in solche Kartenleger-Tricks und, und in dergleichen, aber theoretisch fand ich das schon ganz unterhaltsam, wenn am Anfang ja das langsam erlernt. Dann jetzt zuletzt noch, Konrad, gab es für dich noch irgendwas, das du vielleicht positiv hervorheben möchtest?
1: Ihr habt schon gesagt, also genau diese, also es ist schon alles irgendwie in der ersten Hälfte drin, was ich äh, was ich mochte an dem Film. Ne? Also ähm, klang vielleicht alles sehr, sehr negativ, aber ich, was mir auch oftmals vorgeworfen wird, ist irgendwie, dass dass der Film sehr la langweilig ist und so. Ich fand ihn halt überhaupt ja. nicht langweilig, auch bei den 150 Minuten jetzt nicht unbedingt. Vielleicht mal ab und zu ein bisschen träger, aber jetzt nicht unbedingt langweilig. Und das Ding ist ja auch, man will ihn ja eigentlich auch super gerne mögen. Ne? Ich habe mir auch nochmal diesen Martin Scorsese-Artikel da äh, durchgelesen, ähm, wo er dafür wirbt, dass die Leute doch bitte trotz Covid und Omikron ins Kino gehen, um diesen Film zu sehen und bisher sind die, die Einspielergebnisse ja auch wirklich, wirklich äh, traurig ja, und das ja. möchte man auch der Toro nicht gönnen. Und deswegen, es wäre halt schön, wenn der Film dann auch, ähm, wenn man sich noch mehr dafür einsetzen könnte für diesen Film. Und es ist wirklich das, was mir gefallen hat, ist diese erste Hälfte. Also das ist, genau, und dieses Paar, ne, also Krummwein, genau, also das hatte ich ja schon mal erwähnt, aber das mit denen mit denen ein Film und von denen lernt er ja dann auch dieses Handwerk und da mag ich vor allem auch dieses Moment einfach, dieses dieses, also ich glaube, das äh, sagt Tony Colette irgendwie. Also, die halt weiß, dass dahinter eine Technik ist und trotzdem daran glaubt. Das mochte ich ganz gern. Ich mache irgendwie so, da ist schon irgendwas, mhm. da ist irgendeine Magie, da ist irgendwas, was wir nicht begreifen. Das ist ja auch ganz, das ist ja auch sehr typisch für diese Zeit damals. Also, diese Entzau also wo wir dann wirklich glauben, so äh, es ist quasi, kann alles durch Wissenschaft und Aufklärung entzaubert werden. Hinter allem gibt es quasi mhm. irgendeinen erkennbaren Grund. Und die sagen so: Ja, wir, wir haben ja dieses Handwerk, wir haben ja diese Tricks. Aber da ist trotzdem irgendwas, was, äh, was, ich nicht begreifen kann, was einfach passiert, was, was Magie ist, was Vorhersehung ist, whatever. Mhm.
0: Das mochte ich sehr gern. Es entsteht sogar oder es entsteht sogar aus der übermäßigen Aufklärung. Da gibt es ja auch so Bücher, genau. die das vermuten, dass das so umschlägt vielleicht wieder. Ähm, du hast gerade um, schon Sorry aber ja, ganz kurz. Mach das.
3: Dem würde ich vehement widersprechen wollen tatsächlich. Also ich glaube, wenn der Film eine Aussage hat, die ja anklingen lässt. Ähm und das ist an den Roman angelegt. Im Roman ist sie noch mal viel stärker, aber ich finde, sie klingt auch im Film durch, ist das eher das Erschrecken des Menschen davor, dass es keine Magie gibt. Und das, finde ich, zeigt sich sehr toll an dieser Figur von Peter Krumbein. Ähm, der, der ist ja Alkoholiker. Er war mal eben auch wie Stanton Carlyle einmal ganz oben an der Spitze, war ein total gefeierter Mentalist, ist dann Alkoholiker geworden und seine Frau erklärt an einer Stelle, weshalb. Nämlich weil er erschrocken ist davor, welche Macht er plötzlich über Menschen hatte, eben dass er das mhm. Gefühl hatte, er hat sie entschlüsselt und dass es keine Magie gibt und dass der Mensch letztlich auf sich allein zurückgeworfen ist und es niemanden an seiner Seite gibt, der ihm durchs Leben helfen kann, außer er selbst. Und dieses absolute Gefühl vom Alleinsein, auf sich selbst zurückgeworfen sein, hat ihn in die Arme des Alkohols getrieben. Und wenn man sich dann nochmal anschaut worauf der Film fußt auf der Romanvorlage und sich dann wiederum die Geschichte des Autors anschaut von Willem Gresham, ist das eigentlich etwas sehr, sehr Tragisches, weil das, die Geschichte des Autors das selbst sehr gut widerspiegelt. Er ist, ist im Endeffekt selbst wie, Pete, äh, wie dieser Pete Krumbein, ähm, selbst Alkoholiker gewesen, von Ängsten geplagt, mhm. hatte dann diesen einen großen Erfolg mit diesem Buch, ist dann auch tatsächlich zu Geld gekommen, nachdem eben das Buch auch recht schnell verfilmt worden ist und hat sich dann aber kurze Zeit darauf das Leben genommen, eben im Alkoholismus dann auch und er ist sogar ganz tragisch <lacht> mit Visitenkarten in seiner Tasche gefunden worden, auf denen sowas stand wie No Money, No Business Retired. Also so <lacht> dieser Absturz in seiner eigenen Biografie, wie sie Stanton Carlyle oder eben auch äh, Peter Grumbein durchgemacht haben, findet sich da schon beim Autor angelegt und Deswegen würde ich da widersprechen. Um Magie geht's gar nicht. Ich glaube eher das Erschrecken des Menschen davor, dass er ganz allein ist.
0: Die Entzauberung der Welt als genau. der eigentliche Horror. Nun gut, das ist eine Idee und ein Konzept und dann letztlich auch ein Film, der wie schon gerade angesprochen überhaupt nicht beim Publikum angekommen ist. Unter 10 Millionen Dollar hat er leider bei relativ hohen Kosten eingespielt bislang. Äh, das geht so weit, dass man ihn jetzt gerade nochmal in einer schwarz-weiß Version, in einer monochrom Version neu in die Kinos bringt. Ein Phänomen, das wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen haben. So eine Art DLC für Filme. Wir haben das bei Parasite gesehen. Ich glaube, bei Mad Max gab es da äh, eine Version. Wäre das für euch reizvoll? Glaubt ihr, der Film profitiert in irgendeiner Form von dem, von dem Schwarz-Weiß-Filter, sage ich jetzt mal, den man dann drüber legt? Oder nimmt man ihn damit noch die letzte Kraft, die er eben in seiner Ausstattung, in seinen bunten Bildern hat? Also würdet ihr euch die Schwarz-Weiß-Version des Films noch mal anschauen?
1: Ja, wäre halt dann die Mimi krieg perfekt, ne? Also die Film-Noir.
0: Mhm.
1: Ja. Das, 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 woran ich erst denken musste, dass er dann halt noch mehr wirkt wie ein Film nur aus den 40ern, aber jetzt so wirklich, dass ich da jetzt noch was dazugewinnen könnte, weil ich jetzt auch in der Farbversion nicht fand, dass das jetzt so, ähm, dass, dass, die, dass die Farbe da irgendwas, die Farbe da irgendwas, ähm, irgendwas, äh, im, Falsch, im falschen Licht darstellen würde. Also es ist ja eher, so Farbe im Film ist ja oftmals, also es erhöht natürlich diesen Realitätseindruck, dementsprechend wirkt dann die Entzauberung noch stärker, es würde dann wahrscheinlich so eine noch eine bessere analytische Distanz schaffen. Aber es ähm, würde ein bisschen auch Del Toros, glaube ich, Kino ein bisschen widersprechen. Also ich finde es interessant, weil er hat ja selber noch keinen Schwarz-Weiß-Film gemacht. Jedenfalls fällt mir jetzt keiner ein. Ähm, das wäre dann so dein Erster. Aber ja, ich habe jetzt nicht unbedingt Ich bin jetzt nicht total drauf, äh, gespannt, den zu sehen.
0: Arabella, willst du die Schwarz-Weiß-Version sehen?
3: muss mich anschließen, es klingt eher wie ein verzweifelter Versuch, doch noch irgendwie zu mhm. Erfolg zu kommen. Ähm, nimmt aber, glaube ich, eher die Stärken des Films noch weg. Wir haben ja am ersten noch die Visualität gelobt und ich glaube, der Film kann nichts dadurch gewinnen, dass man ihn in schwarz-weiß macht. Wie auch schon angesprochen, wenn es dabei helfen würde, sich dafür mehr auf ähm, Ideen zu fokussieren, nicht so sehr von der Visualität abgelenkt zu sein, dann wäre das vielleicht noch eine gute Idee, aber da gibt es ja leider gerade nicht so viel zu entdecken, also Nein. <lacht> ja.
0: Zuletzt die Christian-Eichler-Gedächtnisfrage. Muss man diesen Film gesehen haben? Konrad. Ach so, nee. <lacht> ähm. Das ist die Frage, die hier am Ende immer gestellt wird. Die falsche Antwort lautet, man muss gar keinen Film gesehen haben, ja. sondern wir wollen, da, wir wollen da zugespitzte, drastische Antworten wie ja oder nein oder so. Ähm, nee, man muss diesen Film nicht gesehen haben. Arabella, schließt du dich dem an? Sagst du nochmal Nein?
3: Du hast mir gerade schon meine Standardantwort weggenommen, deswegen werde ich sie <lacht> leicht ummodellieren und sagen, lieber das Buch lesen.
0: Immerhin eine Modulation, ich würde <lacht> aber auch ein Nein hinterher schicken, man muss diesen Film nicht gesehen haben. Jetzt bleibt mir am Schluss noch eine weitere Frage, denn äh, uns interessiert natürlich immer... Einerseits habt ihr in letzter Zeit irgendetwas Spannendes gemacht, das man von euch lesen, hören oder anschauen sollte? Irgendein äh, Projekt, auf das ihr besonders stolz seid? Konrad, gibt es von dir etwas zu sehen? Oder alternativ, hast du vielleicht einen besonders tollen Film gesehen, den du hier allen Hörern ans Herz legen möchtest?
1: Äh, zwei Sachen. Ich, äh, genau ähm Einmal um das YouTube-Format, an dem ich beteiligt bin, Doomscrolled heißt das. Bei Twitter auch unter Doomscrolled zu finden. Oder einfach auf YouTube Doomscrolled. unsere erste Folge ist bei Friedrich Merz. Uh, have fun with that. Und uh, Film. Der äh, wahre Horror, der Film. Welt. Ich habe hab sehr viele Filme jetzt, jetzt gerade die letzten Woche gesehen. Unter anderem halt den, den, den Hamaguchi endlich, den Drive My Car. Und den fand ich mhm. unglaublich. Deswegen. Den empfehle ich einfach noch, weil der. der Tollerweise noch im Kino läuft Ende, bzw Anfang Februar und guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch guckt.
0: Wenn ihr das hier hört, dann ist äh, unsere Shortcuts-Folge zu äh, Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi schon in eurem Premium-Feed, so ihr denn, Katz, abonniert habt für gerade einmal lächerliche 3 Euro im Monat. Arabella, möchtest du auch noch etwas empfehlen oder hast du vielleicht einen besonders tollen Film gesehen?
3: Ich habe zuletzt Pleasure von der schwedischen Regisseurin Ninja Thüberg gesehen. Das ist tatsächlich ihr Langfilmdebüt, was mich sehr überrascht hat, weil es ein sehr intensiver, sehr starker Film ist. Ähm, er setzt sich auf ja, fast dokumentarisch anmutende Art und Weise mit der Pornoindustrie auseinander und übt da denkbar starke Kritik, aber stark nicht nur im Sinne von harsch, sondern auch eine sehr differenzierte Kritik. Also einerseits enttarn er, enttarnt er sehr gelungen misogyne Mechanismen, die weiterhin in der Pornoindustrie funktionieren Und auf der anderen Seite ist aber auch differenziert genug, um zu sagen, dass das der Massenmarkt ist und anzuerkennen, dass es eben auch feministische Alternativen gibt. Das war einfach mal ein Film, wie ich finde, der meiner Meinung nach wieder ein Thema auf den Plan ruft, das lange nicht mehr so thematisiert worden ist, aber nach wie vor wichtig ist.
0: Ja hat sicher auch eine sehr spannende Szene über die Illusion von Freiheit, so in der Mitte des Films ungefähr, wo permanent suggeriert wird, man kann ja jederzeit gehen und dann die mhm. Wirklichkeit aber auch ganz interessant dargestellt wird. Ich war ähm, vielleicht nicht ganz genauso begeistert, aber ich kann auch nur eine Empfehlung abgeben. Genau wie ich natürlich auch den Hamaguchi nochmal loben möchte. Drive Makar ist ja mein Film des Jahres 2021 gewesen, aber um mich soll es hier nicht gehen, denn wir sind am Ende der Folge. Konrad und Bella, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
3: Danke für die Einladung.
0: Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Katz.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Show Notes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel. Und Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl helfen uns sehr. Aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf steadyhq.com slash katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.